0: 6 de enero se celebra en varios países del mundo el Día de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes llegaron con regalos para rendir honores al Niño Jesús. En México, España y otros países latinoamericanos de habla hispana, este día se celebra con gran gusto y festividad. Y es el día más esperado por los niños, porque es el día en que ellos recibirán regalos así como lo hizo el niño Dios. Primero, un poco de historia y contexto para que puedas comprender la historia mejor. Recordarás que hace apenas algunas semanas atrás, los cristianos del mundo celebraron la víspera de la Navidad la noche del 24 de diciembre y el nacimiento del niño Dios al día siguiente, el 25 de diciembre. Estas fechas se celebran en diferentes formas en todo el mundo, con fiestas navideñas en casas, regalos y visitas a misa a la iglesia. De acuerdo con las fuentes evangélicas, este relato religioso explica el viaje de José y María desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, hasta la ciudad de David, que se llama Belén. En una época, cuando el único medio de transporte disponible era el asno o el camello, José y María, quien estaba en el noveno mes de embarazo, emprendieron el arduo viaje de varios días, un riguroso recorrido de más de 150 kilómetros. Los evangelios canónicos no dicen mucho sobre el viaje, pero podemos suponer que probablemente durmieron tres o cuatro noches bajo las estrellas o en posadas. La noche del 24 de diciembre, tras un viaje agotador, José y María llegaron a Belén y no encontraron más que un establo para dormir. Al día siguiente, el 25 de diciembre, se celebra el nacimiento de Jesucristo y es en este momento que la estrella más brillante del cielo nocturno, la estrella de Belén, anuncia la llegada del niño Jesucristo, conocido como el Rey de Reyes. Y esta estrella es el misterioso cuerpo celestial que dio forma al mito de los reyes magos. De acuerdo a la religión católica, tres reyes de Oriente, provenientes de Persia, India y Arabia, viajaron a Belén guiados por la gran estrella, quienes venían a adorar a Jesús en Nazaret y a presentar regalos como oro incienso y mirra. Normalmente, en diciembre se pone el árbol de Navidad con una gran estrella en su punta y esta representa la estrella de Belén. Y por un lado está el nacimiento navideño o Nativity Set, un elemento tradicional de las fiestas decembrinas. En muchos países, incluyendo en México, es tradición poner a los tres reyes magos que forman parte del pesebre junto al niño Jesús, la Virgen María y San José. La tradición del día de los tres reyes magos, el 6 de enero, es una tradición que los países latinoamericanos heredaron desde los tiempos de la colonización española y tiene raíces católicas que se remontan a los primeros años de la evangelización en el Nuevo Mundo. La celebración es una de las más antiguas en México, y hoy día es una de las festividades navideñas más populares que conmemora la adoración del niño Jesús. Y es precisamente por estas fechas cuando los hogares en México comienzan a quitar el árbol navideño decoraciones, luces por fuera, etc. Y así marca el final de la época navideña. La noche del 5 de enero, dos semanas después del nacimiento de Jesús, es la noche más anticipada del año nuevo después de la Navidad. Es una fecha que ilusiona a los niños, pues son los que todavía mantienen la fe en que tres reyes magos montados sobre un caballo, un elefante y un camello, recorren todo el país en una sola noche, cargados de regalos para todos los niños que se han portado bien. No todos los países latinoamericanos celebran este día de igual manera, pero en México la costumbre consiste en que los pequeños escriben laboriosamente una carta para pedir, a Melchor, Gaspar y Baltasar sus más anhelados regalos y colocan las cartas cada quien en su propio zapato con un poco de fe y los regalos aparecerán debajo del árbol de Navidad a la mañana siguiente. De niña recuerdo que con gran anticipación escribía mi carta de deseos. Siempre pedía yo los juguetes de moda del momento en aquellos años de los 1970s. Junto con mis hermanos colocábamos cada quien su carta en su zapato y los dejábamos debajo del árbol navideño donde los reyes los encontrarían. Nos íbamos a la cama impacientes por recibir los regalos a la mañana siguiente pero siempre intentábamos permanecer despiertos para sorprender a los reyes magos. Pero como era de esperar, el sueño nos vencía y nunca jamás pudimos ver a estos personajes fantásticos. Hoy, al recordar de estos hechos con ternura, me doy cuenta del esfuerzo que mis padres hacían para mantener esa inocente creencia. Tenían que tratar de adivinar qué muñeca o juguete es el que deseábamos y tenían que comprarlos con mucha anticipación y mantenerlos ocultos para que nosotros de niños no los encontráramos. A medianoche, después de asegurarse que estábamos bien dormidos, se levantaban y quitaban las cartas y dejaban en su lugar los tan esperados hermosos juguetes que nos maravillarían a la mañana siguiente. El 6 de enero es la mañana más mágica del año nuevo, pues el nuevo amanecer prometía los tan esperados juguetes deseados debajo del árbol. Los regalos que los niños reciben de los reyes en sus casas representan los obsequios que le llevaron al niño Jesús. Recuerdo que me levantaba muy temprano y corría junto con mis hermanos a ver qué nos había traído los reyes magos. El ver aquellas cajas envueltas en papel navideño nos daba mucha emoción. Les quitábamos el envoltorio de una manera casi salvaje por descubrir el gran tesoro oculto dentro de la caja. Una hermosa Barbie, el regalo perfecto para mí. Aún puedo recordar el gusto de tener lo que tanto deseaba esa mañana fresca de enero de 1977. Te he de confesar que después de tantos años de aquella maravilla, aún conservo mi preciosa Barbie. Quizás no está tan radiante como lo era en ese entonces, pero sigue en mi numerosa colección de muñecas acumulada a través de varias décadas. Pero de esa adicción a los juguetes te platicaré algún otro día. Hoy seguiremos con el recuento de la tradicional celebración. Todo el resto del día es un gran día de juegos para los pequeños quienes salen a la calle a enseñarles o presumir sus juguetes nuevos a sus amiguitos y vecinos. Los juguetes brindan un fondo para la imaginación infantil donde las aventuras de juego comienzan. Los muñecos de acción de mi hermano cobran vida y luchan contra monstruos y villanos. Quizás algún robot vuela hacia el infinito a descubrir la galaxia. Mientras tanto, mi hermana menor y yo Estábamos fascinadas con nuestras nuevas muñecas nuevas. La mía fue una infancia increíble llena de aventuras, juegos y maravillas, gracias a mi mamá, quien se dedicó a mantener esa inocencia mientras crecía. Ya para el atardecer y después de la cena, la familia se reúne a la mesa para continuar la celebración con la tradicional rosca de reyes magos, una costumbre de origen español que ha llegado a México para ser adoptada como una de las tradiciones más emblemáticas, ya que marca la finalización de la temporada navideña al conmemorar la visita de los reyes de oriente al niño Jesús, como se dijo anteriormente. La tradición original indica que se debe compartir la tradicional rosca de reyes magos, un pan en forma circular que simboliza la finalización de un ciclo y el comienzo del otro. El pan está elaborado en base de masa dulce con un sabor a naranja y está adornado por frutas secas de acitrón que se disfruta con chocolate caliente con leche. El acitrón es un dulce tradicional mexicano que se extrae de una cactácea llamada biznaga, una especie de cactus nativa del desierto de Chihuahua en el norte de la República Mexicana. Durante mucho tiempo, el acitrón fue una de las principales decoraciones de las roscas de Reyes Magos. Sin embargo, Debido a que las biznagas comenzaron a ser sobreexplotadas por su consumo, fueron designadas como especie en riesgo, por lo que ahora está prohibida su comercialización, así como todos los productos que se derivan de ella. Por esta razón, es que en la actualidad, el acitrón como decoración es prácticamente imposible de encontrar en una rosca de reyes. Las roscas actuales están decoradas con otras frutas como higos, cerezas y membrillo, o sea, figs, cherries, and quince paste. Otra característica fundamental de la rosca de reyes es que dentro de ella se esconde una o varias figurillas de plástico que representan al niño Jesús, o sea, que cada rosca tiene muñequitos de plástico escondidos dentro de ella y al cortar tu pedazo que quieres comer, te puede salir el muñequito de sorpresa. En México, se tiene la tradición de quien encuentra la figura del niño Jesús deberá invitar a todos los asistentes a comer tamales y atole el día 2 de febrero, día de la candelaria. De acuerdo con la tradición, esto genera abundancia y bendiciones para la persona que haya encontrado al niño. En Estados Unidos, la comunidad hispana también busca mantener la tradición. Las panaderías y mercados latinos de todas las ciudades en California tienen sus aparadores llenos de coloridas y aromáticas roscas de reyes de todos los tamaños, desde pequeñas para dos personas, las grandes roscas familiares y hasta las enormes de fiesta para dos docenas de personas, cubiertas de turrones y frutas secas. Este año nos reunimos en mi casa con mi familia a celebrar esta tradición. Compramos una gran rosca familiar en el Mercado Latino Local Vallarta, un supermercado de origen mexicano que ofrece comestibles y productos de calidad a las comunidades latinas en el sur de California. Aquí mismo en Bakersfield existen cinco mercados. Un lugar que reúne una armonía de colores festivos, olores y sabores tradicionales mexicanos. Si vas a las páginas de mi Facebook, verás las fotos tanto de este lugar como las de la tradicional rosca de los Reyes Magos. Y bueno, la gran rosca se sirvió acompañada de chocolate calientito con leche. Y te diré cómo se prepara. Pones cuatro tazas de leche o agua en una olla en la estufa y le agregas una rama de canela o cinnamon stick una cucharadita de extracto de vainilla y lo más importante, unas dos tablillas de chocolate abuelita. Creo que cualquier marca de calidad es buena, pero la marca abuelita es la tradicional para este evento y es la que usé yo para mi chocolate caliente. Mézclalo completamente, o sea, stir it, hasta que la tableta se disuelva y la mezcla comience a hervir hay quienes le echan 4 cucharadas de café instantáneo en gránulos a la mezcla para hacer el tradicional café de olla con chocolate pero en esta ocasión yo solo usé el chocolate sin café retira la olla del fuego y deja reposar durante 10 minutos y a disfrutar lo ideal es servirlo en los tradicionales tarros de barro o clay, para darle aquel inigualable sabor. Nos sentamos todos a la mesa, y cada quien escoge y corta el pedazo de rosca que quiere comer, pues si te sale el muñequito de plástico, no le puedes echar la culpa a nadie más de que a ti mismo, pues fuiste tú quien lo escogió. El sentarse a la mesa juntos para disfrutar es un elemento de cohesión familiar y social y al mismo tiempo un buen elemento educativo. Es el momento de rehacer fuerzas, de mencionar los triunfos del año anterior y las expectativas de este año nuevo. La comida es también un espacio para la educación social de uno y sobre todo de los niños donde aprenden no sólo la manera de coger los cubiertos, usar las servilletas y sobre todo no hablar con la boca llena de comida. También enseña a saber escuchar y no interrumpir cuando alguien está hablando y a esperar a levantarse de la silla hasta que todos hayan terminado. En fin, este año tuvimos una cena de celebración tranquila y una plática amena. Y a varios de nosotros nos salió el muñequito de plástico, o sea, el niño Dios. Y ahora tendré que hacer tamales y atoles para celebrar el día de la Candelaria el 2 de febrero. Honestamente y tristemente, nosotros en mi familia hemos perdido esa tradición de celebrar el Niño Dios en febrero por multitud de razones, faltos de tiempo e incluso el olvido. Cada año me digo a mí misma que este año sí haré una fiesta de celebración e invitaré a mi familia y amigos a disfrutar de tamales y atole. A ver si sucede este año, ya te dejaré saber. Las tradiciones culturales ayudan a crear la identidad de un pueblo, a definir sus raíces ancestrales y a compartir una identidad colectiva. Al repetirse generación tras generación, estos rituales tienen un papel clave para continuar con los valores compartidos, historia y cultura. Estos ritos mantienen esa identidad viva a través de los años. Y pese al desarrollo moderno tecnológico y de redes sociales, las tradiciones antiguas perduran. Conocer las tradiciones que compartimos, así como sus orígenes y significados, nos ayudan a comprender más acerca de nuestra historia, de nuestras raíces y de nuestra cultura nuestras formas de pensar de sentir y de actuar la lengua que hablamos nuestras creencias la comida y el arte son algunas expresiones de nuestra cultura conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las costumbres, hábitos formas de ser y modos de comportamiento de las personas Las fiestas en México son el reflejo de la rica herencia cultural prehispánica En ellas se expresan los sentimientos más profundos del pueblo mexicano y el valor social que México tiene las fiestas tradicionales mantienen la estructura social y han contribuido a evitar la pérdida de identidad de los valores tradicionales y culturales y es por eso que juntos preservamos este legado histórico compartiéndolo con el mundo y sintiéndonos orgullosos de ser mexicanos